0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá para você ligado no Café com Velocidade, quem disse que segunda-feira não é dia de ir além? É, segunda-feira também é, hoje, excepcionalmente, começando uma edição do Além da Velocidade. Aqui nessa segunda-feira, por motivos de força maior, mas o importante é que o programa está aqui, está no ar, com a mesma pegada de sempre, contando com a sua participação, como sempre. Uh, Para falar de Fórmula 1, como sempre, uh, sempre com aquela pegada, enfim, trocando aquela ideia. Hoje, interagindo mais com vocês, já que só eu estou aqui, Fábio Campos, uh, repito, por motivos de força maior. Mas a gente pode até, inclusive, aprender um pouquinho, né? Quem sabe trocar aqui ideia. Quem não costuma estar tá aqui na quinta, quem costuma estar tá aqui na segunda-feira. Atenção, você não voltou para o feriado. Se você pudesse, eu tenho certeza que você voltaria para quinta-feira. Claro, né? Feriado prolongado. Não, hoje é segunda-feira. Mas sim, hoje está entrando no ar, excepcionalmente, o Além da Velocidade, dando as boas-vindas. Afinal de contas, é semana de GP do Canadá. É semana de grande prêmio de Fórmula 1. Então é semana em que as pessoas estão querendo discutir, querendo saber, querendo se informar, querendo trocar aquela ideia que é uma da marca do nosso canal, né? Sempre discutir automobilismo de um jeito diferente, de um jeito uh, aprofundado e sempre que puder, com uma interação máxima com você. Já tem uma galera aqui, olha ó, ó lá o pessoal já falando aqui, ó. Olha o Gabriel Queiroz, apoiador, com a marquinha do apoio aqui embaixo, aqui em cima do nome dele. Achou que era quinta, pois é, não é, calma, Gabriel, é segunda, eu sei que vocês adoram segunda-feira, é o dia preferido de vocês, então, é, acaba sendo um além de segunda-feira. É... E a gente já vai começar o nosso programa, você já pode deixando as suas perguntas, porque vocês são, vocês são criaturas de hábito, né? Vocês usam a hashtag só nas quintas-feiras, né? Então hoje, como foi, digamos assim, é, meio que de última hora, essa mudança, esse além de segunda-feira, como diz aqui o nosso gorru, é, hoje ninguém usou a hashtag. Então hoje a gente está voltado para o chat aqui totalmente. Então deixa eu dar os meus recadinhos rapidinhos, rapidinhos, para a gente já emendar aqui nas perguntas que vocês quiserem. É, primeiro de tudo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para que você possa ser notificado do nosso conteúdo, para que você possa é, acompanhar os nossos cortes. É, tem corte aí subindo, final de semana, teve vários cortes, hoje teve um corte é, sobre a questão do assoalho, que eu convido você aí na aba de vídeos aqui do nosso canal do YouTube, para você poder interagir também e ouvir também um pouco mais do nosso conteúdo. Então, o seu like ajuda a fornecer, a fortalecer, desculpa, o nosso canal. Você pode seguir o Café com velocidade nas redes sociais, eu vou colocá-las para passar aqui embaixo para você, antes de tudo, passando aqui, se você gosta de seguir o Café no Twitter, no Instagram, você gosta mais do Facebook, está passando aqui embaixo os endereços para você. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, você tem várias maneiras de nos apoiar. Você pode apoiar o Café se tornando membro aqui no YouTube, que é fácil, você está aqui no YouTube, você clica lá, você já vira membro do canal. Se você quiser uma forma de pagamento mais, digamos, diversificada, você pode ir lá na plataforma do Apoia, apoia.se barra café com velocidade. tá passando aqui embaixo agora. É, ou você pode fazer, se tornar membro da mesma maneira que você contribui para o Superchat aqui na nossa live de segunda-feira, através dessa chave aqui, que é a chave do Pix. Por falar na chave do Pix, como eu sempre esqueço de alguma coisa, deixa eu posicionar aqui o nosso controle dos Pix para quem quiser fazer nessa chave aqui. O programa de hoje tem... Eu ia fazer uma meta de 18, mas como hoje o programa está desfalcado, eu fiquei bonzinho e vou fazer uma meta de 15 Super Chats. Para quem já conhece o esquema das, das quintas-feiras, será replicado hoje aqui nessa segunda. 15 Super Chats, a gente estende a live mais um pouquinho e olha, pode gerar live extra. Hein? A gente já tem uma live extra garantida da semana passada. É conteúdo que pode aparecer, quem sabe, até durante o final de semana. É, durante o final de semana do Grande Prêmio do Canadá, tem, tem horários, digamos, diferentes, não é isso? Quem sabe a gente não encaixa aí uma, um conteúdo extra. Vamos ver, vamos ver. Vamos encaixar aqui o nosso, o nosso controlinho para ficar aqui bem firme. É difícil, mas a gente consegue. É muito difícil, mas uma hora a gente consegue. Pronto, está aqui. Agora está aqui, a gente consegue acompanhar direitinho a entrada dos Pix. Vamos lá, pessoal. Muita coisa de GP do Canadá. Antes, deixa eu já informar aqui que a gente tem um novo membro. Quem é o novo membro do nosso canal? Olha só, é uma nova, uma nova velha membro do nosso canal. É a Larissa Nobre, que nunca nos deixou, né? na verdade nunca nos deixou, mas está aqui agora, configurando a sua aparição no YouTube, seja bem-vinda de volta, Larissa Nobre, muito bem, nossa, nossa, nossa querida Larissa, que inclusive ajuda o café nas redes sociais, tá? você também pode fazer isso, compartilhando o café no Twitter, no Instagram, no Facebook, então seja muito bem-vinda de volta, a nossa Larissa Nobre, e o nosso grupo de apoio é assim, gente, você pode sair, você pode entrar, você pode, enfim, mudar de faixa, avançar, retroceder, muita gente chegando. Né, se juntando ao nosso grupo de apoio, essa, essa semana, nessa segunda-feira mesmo a gente teve é, o William chegando ao nosso grupo de apoio, o Robson atualizando o seu apoio, o Vinícius na semana passada, enfim, eu fico com medo de citar nome para não, não esquecer, é, mas aqui três que vi, me vieram na cabeça aqui, fora um monte de gente que tá migrando para o Pix também. Gente, vamos começar então, vamos falar de Fórmula 1, né? a gente tem coisa para falar, né? Que grande prêmio do Canadá é esse? Que estilo de corrida esse grande prêmio do Canadá pode nos mostrar? O que ficou de interrogação de Barcelona Uh, como, por exemplo, a Mercedes. A Mercedes saiu de Barcelona, na minha visão, mais como uma interrogação do que como, uma, como uma, um ponto de exclamação. Mas até o fato de ser uma interrogação é um fato positivo para a Mercedes, porque agora a dúvida, qual é a dúvida em relação à Mercedes? É um carro que vai se consolidar? Vai mostrar a força que mostrou? Ou, por tudo que a gente já analisou aqui, Barcelona ser um circuito que normalmente a Mercedes se dá bem, é um circuito que não é aquela a, a, limitação do não é do pneu traseiro, é do pneu dianteiro, como foi na Austrália, agora é do pneu traseiro, será que a Mercedes vai se dar bem nisso? E a Ferrari? São perguntas que a gente pode fazer, Ferrari que venceu, claro, temos que deixar registrado aqui, Ferrari que venceu as 24 horas de Le Mans nesse final de semana, hein? que coisa, centésima edição da prova, uma prova histórica, quem aqui assistiu, hein? Quem, ó, será que teve alguém aqui que assistiu às 24 horas, bravamente? Teve transmissão para o Brasil aí. Quem quisesse, quem quisesse assistir às 24 horas poderia ter assistido. Será que alguém se aventurou? Uma vez a gente fez isso no café. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Uma vez a gente fez isso aqui no café. O Eilor Marigos, se estiver nos ouvindo aqui, é apoiador nosso, das antigas, um dos mais tradicionais. Teve uma 24 horas de Le Mans, eu não lembro se em 2016, 17, eu sou um pouquinho à frente disso ou um pouquinho antes... Ele pode até confirmar. A gente fez um grupo que ficou nas 24 horas e entrava, a gente saía, a gente a madrugada inteira. Eu fiquei quase as 24 horas. Eu não fiquei, as... eu perdi o comecinho da corrida. Mas quando eu cheguei no grupo no sábado à tarde, fui até o final. É... Quem sabe a gente não faz isso no ano que vem, né? É... Para quem gosta da... das 24 horas de Le Mans, que a Vitória da Ferrari. Ferrari na primeira, né? Primeira aparição o o Mundial de Endurance, que se revolucionou, né? fez uma revolução técnica, vieram novas equipes, entraram desafiantes para a Toyota, e, e a Toyota não venceu nessa, nessas 24 horas. De Le Mans, uh, aqui, ó, tem muita gente aqui, ó. ó. o Alexandre Rossi não assistiu às as 24 horas, mas assistiu 16, uh, o, o Sérgio Figueiredo diz aqui, assisti todas as 24 horas, é quem gosta da corrida faz o sacrifício mesmo, o Raposo mesmo já assistiu várias 24 horas de Le Mans, é, fazendo boletim de hora em hora e acompanhando todas é... tá aqui ó Kleber Barros falando só só dá esse registro né gente claro que nós vamos falar de Fórmula 1 prioritariamente mas só fazendo esse registro porque é uma prova é uma prova histórica né uma prova que vale sim ser, ser é, comentada nem, nem que seja brevemente é, a Isabela assistiu um pouquinho o Marcelo David assistiu 12 horas da corrida já é um já é uma, uma grande coisa o Venâncio gostou, aqui, assistiu, foi sensacional. O Venâncio, que é apoiador também do café. É, aqui, ó, o Guru fala que assistiu tudo. Já tem umas perguntinhas de Fórmula 1 aqui, gente. Vamos lá. Deixa eu tentar pegar aqui na ordem cronológica. Só lembrando, tá, gente? Eu falei dos 15 Chats. 15 superchats, valor mínimo de R$ 5,00, tá? Para a gente contabilizar para a meta. Qualquer valor a gente prioriza aqui, porque o superchat ele tem prioridade, vocês já sabem disso. Mas para a gente contar para a nossa meta a gente faz o valor mínimo de 5 reais. É, agora que eu consegui posicionar o meu controle aqui, vamos ver se o meu controle está funcionando. né? Tá, tá funcionando sim. Está é, liberada a chave Pix para vocês. Vamos lá, vamos bater papo, vamos falar de Fórmula 1, vamos conversar, vamos analisar, vamos mergulhar no Grande Prêmio do Canadá. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Começando lá de trás, 6h55, 5h50, já tinha gente dando like aqui, registrando Boa Noite, o Olá, Boa Tarde... Uh, pessoal pedindo like aqui, ó. Como Fábio Barreira, nosso xará, isso aí, gente. De deixem o um like, de vocês, uh, deixa eu puxar aqui as primeiras perguntas. É, pessoal criticando aqui os, os faltantes, né? Isso aí, critiquem mesmo, porque merecem. Uh, o Maicon Oliveira mandou a primeira pergunta, que é inclusive super chat. É. Qual, quais as diferenças do pneu da, for, da Indy e da Fórmula 1? Olha, eu, é mais fácil te dizer, Michael, qual a semelhança, porque a semelhança é que são redondos e, e, e de cor escura, é, porque, na verdade, o composto é, é completamente diferente. Né? O, o pneu da Fórmula 1 ele é muito mais sensível, ele é um pneu muito mais, é, ao mesmo tempo, adaptado para segurar uma carga de downforce muito maior, é, ele é um pneu que tem todo aquele desenho de performance que funciona a partir de uma certa janela, não funciona a partir de outra, não dura tanto. O da Indy, na verdade, são dois parâmetros diferentes. O da Indy é um pneu um pouco mais macio e um pneu um pouco mais duro, simplesmente assim. É, claro, estou falando de circuito misto, né? quando é oval, muda um pouquinho também. A demanda do circuito oval é, também é uma demanda diferente. Mas as semelhanças é que são mais é mais raro achar semelhança do que diferença, o Michael, na verdade são compostos completamente diferentes, são fábricas diferentes, e aí, e aí usam tudo, né material para fazer o pneu é, é bem diferente, em linhas gerais para não, não ficar só apegado na questão muito técnica, o, o Michael é, o, o, digamos assim, o pneu da Fórmula 1 ele é um pneu mais é, influente de performance, claro que os dois pneus têm essa influência, claro que os dois pneus fazem diferença quando na Indy coloca lá o mais macio ou o mais duro mas o da Fórmula 1 hoje é... Esse é um assunto bom pra gente falar, né? De GP do Canadá. Porque é uma curiosidade como vai ser o GP do Canadá, depois de um GP da Espanha, tão ultra-mega-sensível na questão do pneu. Porque o pneu, que já é, como eu tô respondendo para você, já é um pneu que você precisa saber lidar com ele, na Espanha isso foi elevado à máxima potência, porque a pista ficou mais, mais rápida uh, a necessidade de cuidar do pneu ficou maior ainda, pela curva alta, né? a última curva ter sido, se tornada uma curva de alta velocidade. Aquilo mudou completamente o acerto dos carros, um pneu passou a sofrer muito mais do que os outros, já é uma pista que desgasta pneu, ou seja, multiplicou a equação do pneu. Na Indy não tem isso, na Indy os pneus são mais, digamos assim, a linha, a linha de, de performance, a variação de performance é muito mais linear. Então essa, essa é, é a diferença. Eu espero que eu tenha respondido é, mais ou menos é, de uma forma esclarecedora Michael, obrigado pela sua pergunta é, gente, façam as perguntas de vocês vão mandando as perguntas de vocês enquanto isso eu vou conferindo aqui no nosso controlinho e vendo é, vendo aqui a participação de vocês, o Paulo Jesus Guimarães Barroso Boa noite, Fábio Campos. A F1 está equilibrada. Tira o Verstappen e o resto está tudo embolado. E ele coloca aqui uma carinha sorrateira. É, mas é isso mesmo, Paulo. A gente falou sobre isso aqui na semana passada. né? É, qual seria? Vamos, vamos, vamos imaginar que Vamos além, já que estamos indo além na segunda-feira. É, qual seria a nossa percepção se não tivesse o Verstappen? Mas não, tira, não ter o Verstappen é, é, é ser um pouco cruel demais. né? Se o Verstappen estivesse no mesmo nível do Pérez, que Fórmula 1 a gente estaria analisando que abordagem as novas regras nós estaríamos dando. Porque há uma questão muito, 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 muito... É uma dualidade muito grande. Porque as novas regras não podem ser sacramentadas que deram certo. Muita gente até tende a achar que deram errado. Quando eu digo novas regras, eu estou dizendo que não é, no, não é o novo carro, não. São as novas regras relacionadas ao equilíbrio. O limite de orçamento, o, o, o escalonamento do túnel de vento. Tudo isso... É a tendência de quem responder de bate-pronto vai dizer não, não deu certo, não está funcionando. Mas tem um piloto que está que tá gerando isso. Se não tivesse esse piloto, que, 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 que análise a gente estaria fazendo das novas regras? Né? Então essa é, uma, essa é uma questão muito, muito interessante para a gente pensar. Então é, 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 é uma pauta para a gente desenvolver, Paulo. Estou pegando aqui a sua, a sua mensagem bem-humorada, mas é uma pauta para a gente desenvolver. Porque o que está que dando certo e o que, que não está dando? A gente tem um conjunto muito rápido. Uh, mas e o resto? O resto está todo muito embolado. Hoje a gente vê. Eu não preciso nem falar da Aston Martin, que inclusive a gente pode falar sobre ela, né? Pode vir no, no GP do Canadá de uma maneira, digamos assim, mais, mais atualizada, mais forte, vocês que gostam muito de atualizações. Uh, mas eu não digo nem Aston Martin. A Alpine, ela anda muito mais próxima do que ela andava. A gente tem os picos de performance de algumas equipes. A Haas, quando está bem, está ali. É raro. A McLaren é raro quando está bem, está por ali. Então, analisar as novas regras é, é, é uma questão muito interessante, porque a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem um, um conjunto dominante, todo o resto do pelotão parece ter se aproximado. Mas, enfim, estamos com sete corridas desse ano. Vamos ficar de olho. Mas é uma boa questão para a gente... Pra gente... É, a gente discutir o Jorge Barbosa, ele pega carona na MotoGP porque a MotoGP teve esse final de semana né? e viu mais uma queda do Mark Marques é... e ele pergunta aqui o Marques e o Charles estão enfrentando problemas parecidos pilotando mais que seus veículos é, 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 eu acho que tem a ver é bem, bem curiosa essa sua colocação eu acho que tem, tem um pouco a ver sim porque todo mundo cai com a ronda do Marques, né? a mesma ronda que o Marques está caindo toda hora e ele não era disso é, isso tem que ser analisado mas está todo mundo caindo né, com a Honda tem piloto desistindo, tem piloto quebrando a perna esse final de semana todo mundo caiu praticamente de Honda né? e, e tem um pouco a ver sim porque a Ferrari é um carro a, a, se o Leclerc pudesse cair da Ferrari ele já tinha caído né? porque a sorte do Leclerc é que ele está amarrado no carro porque é, o problema de condução da Ferrari é gigantesco é eu não sei se o piloto da Honda luta com a, luta tanto com a Honda na MotoGP como os pilotos da Ferrari lutam. Eu digo lutar no, durante a curva ali, de uma maneira geral sim. Mas é uma boa alusão, é uma boa questão, Jorge Barbosa. É uma boa é uma boa comparação, embora tecnicamente sejam situações diferentes. Há uma boa há uma boa alusão aí. É, é, é Isabela, cara, é isso aí. Estou vendo sua mensagem aqui. Ninguém me tira daqui não, Isabela. Aqui. Pode ser o dia que for, a data que for, a situação que for, a gente está aqui. Pode ser aniversário, pode ser qualquer coisa. É, Ninguém tira não, cara. A gente tem muito apoiador. cara. Não tem, não tem como deixar de fazer a live, não. A gente está aqui. É, olha só quem chegou com atraso hoje. Como, como o mundo dá voltas, né? Como o mundo dá voltas. É, vamos lá, vamos continuar aqui. O Gabriel Queiroz também fala da Ferrari. É, a Ferrari se perdeu no desenvolvimento. Ou o projeto não tinha muito como se desenvolver e nasceu no seu limite. Boa noite. É, a galera tá caprichando nas perguntas. Chegou o Pix aqui da Camila Reis do Amaral. Coloque, você que mandou o Pix, coloque a sua pergunta com, com a, o parênteses Pix antes da, antes da pergunta, tá, gente? Para ficar fácil de, de identificar aqui. Porque o Superchat, vocês sabem, ele é todo... ele é todo Já identifiquei a pergunta aqui, tá, Camila? O Superchat, ele fica coloridinho. Ele é fácil de, de identificar. Aqui no, aqui no meu sistema é tudo cinza. Então... É, coloca o Pix para a gente, pra gente é, poder identificar direitinho. Mas a questão do Gabriel aqui é muito legal, muito interessante essa questão aqui. É, porque muito dessas mudanças também, Gabriel, e a gente tem visto isso, né, a gente tem esbarrado nessas análises, muito dessas mudanças que Ferrari e Mercedes estão fazendo, não é só ah, vamos mudar para si. Não. É entender o chamado espaço para desenvolvimento. A gente faz sempre a alusão aqui, né, Gabriel, do, dos andares. né? É, desenvolver o carro, se a gente for fazer um paralelo com construir andares de um prédio. Então, o carro, quando começou lá em 2002, ninguém tinha nenhum andar. Todo mundo colocou as primeiras pilastras, colocou ali, a, digamos assim, a, 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 a laje, sobre a laje. Enfim, eu não entendo nada de construção civil. É, e a gente está ali no segundo, terceiro andar. Tem material que... Olha, eu só vou até o terceiro andar. O da Red Bull, pelo visto, tem muitos andares. E eu estou falando de uma maneira é, simbólica, mas é bem isso mesmo. As equipes identificam isso. Até onde esse projeto vai? Até onde eu consigo desenvolver esse projeto? Até onde esse projeto tem um, um, uma margem para ser aprimorado? Isso as equipes sabem demais. Isso a gente não sabe aqui de fora. Mas as equipes conseguem. É, mesmo que elas não façam o desenvolvimento do dia para a noite, e nunca é assim... Elas conseguem entender quando um projeto ainda, é, 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 quando é, mesmo ela estando no primeiro andar, mas o material que ela está usando para fundação, para construção, esse aqui vai até o oitavo andar, um, esse aqui só vai até o terceiro andar. Então essa essa é uma questão. Não sei, viu Gabriel? Não sei no caso da Ferrari, porque a Ferrari me parece bem perdida, bem perdida mesmo, é, porque trouxe a atualização que a princípio não resolveu em nada o seu problema de pneu, ok, eu tenho que ser coerente e dizer que Barcelona foi uma exceção na questão da sensibilidade do pneu. Mas, numa atualização, você sofrer tanto com o mesmo problema que você tinha, ainda que a pista force um pouco isso, a atualização tinha que equilibrar isso, né? tinha que combater isso, contrapor isso. É, então é muito difícil, é muito difícil. E, e Inclusive, Gabriel, eu vou te falar uma coisa assim, cara, que é, gente muito boa tem falado e, e é, é uma coisa muito perigosa. Eu vi, eu vi site até mudando a manchete. Publicando uma notícia e depois voltando e, at, e atualizando a manchete nesse final de semana. Fala-se que o Benedetto Vinha, que é o CEO da Ferrari, teria, muito no condicional, gente é, exigido que a Ferrari priorizasse velocidade de reta porque, segundo dizem, ele, teria ele dito que ficar perdendo em velocidade final como a Ferrari perdeu o ano passado, era um dano à imagem da Ferrari. E de que ele teria imposto essa mudança. Que desequilibrou a Ferrari. Desequilibrou muito a Ferrari. Repito, é um condicional, é uma informação ainda muito perigosa para ser feita. Tudo que se fala desse vinho é negativo. Isso é impressionante. Tudo que vem desse Benedetto Vinha é negativo. É um cara que está em reunião, que não devia estar. Tá, que interfere onde não devia. E aí eu leio essa notícia uh, e penso na saída do Binotto, na saída do Max, na saída do David Santos. o Max foi para o portal, é, esse meio que do que houve na Ferrari. Então, uma fumacinha aí. Agora, vocês já imaginaram, feito aqui a explanação totalmente no condicional, é, quem afirma isso é jornalista bom, mas eu ainda tenho um pé atrás, porque esse é o um tipo de notícia muito delicada. Mas imagina que um rápido parênteses, se for verdade, né? Vocês imaginem se isso for verdade, da Ferrari ter feito uma mudança de projeto para atingir um desejo de um CEO que nem engenheiro é. é imaginem o tamanho do buraco que essa equipe vai se meter, essa equipe vai acabar lá embaixo. Se isso for verdade. Eu estou só transmitindo aqui uma, uma coisa que eu li, eu não li em um site qualquer, eu li em sites excelentes de Fórmula 1. Mas vamos, vamos ver, é o tipo de coisa que é dificílima de, de, de cravar e eu gosto sempre de manter um pé muito atrás com certas coisas. Mas é uma coisinha que se ventilou da Ferrari aí nesse final de semana. Vejamos, fiquemos de olho. O, o Silvio Aparecido de Oliveira manda que é o, o Max deu um nocaute no Pérez. Será que vai demorar para se recuperar? é Pois eu até, eu até cogitei sobre isso na né, semana passada, Silvio. É, se a pancada, para usar a expressão do boxe, como você usou, se a pancada da, da, de Mônaco não pode ter desestabilizado o Pérez. Mas é aquela coisa que eu também sempre falo, né? Motivação, cabeça de piloto, é muito difícil da gente analisar de longe. Então, pé atrás. Mas vamos observar. Vamos observar o que pode ser é, daqui para frente. É, e um piloto não pode se abalar, né? Por mais que o cara perca ali o um Mundial, por, por mais que o cara veja a sua chance de ser campeão do mundo é, diminuindo, é, o, o piloto de Fórmula 1 tem que ter capacidade de recuperação. É, Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui mais perguntas. Pessoal saudando aqui ó, a chegada da Larissa. Que legal, é muito bom ver a Larissa aqui como nosso apoiador. Como nossa apoiadora, assim como uma certa Thaís Gomes. Hein? Um dia, um dia, será que vira? Será que vira apoiadora? Mas apoia o nosso canal aqui, falando sério, apoia o nosso canal sempre aqui, que pode. Está aqui apoiando, dando like. Você já deu like? Se você já deu o seu like? Se não deu, dê agora. Porque o like é uma maneira de você ajudar o canal. O Fábio Barreira, belo nome, hein? Chará. É, Tsunoda está realmente andando bem ou deveria estar deixando a desejar? O que tem achado dos novatos neste ano? Fábio, eu tenho falado aqui desde grande prêmio da, da, do terceiro grande prêmio, do grande prêmio ali da Austrália, é, o Tsunoda está andando bem mesmo. O Tsunoda tem feito extintes bons, o Tsunoda tem feito bons qualifais, o Tsunoda tem andado flertando com pontos, até em corridas em que ele não pontua com um carro que é dos piores, é, que é o caso da Alfa Tauri, é, o Tsunoda está andando bem sim. Não é uma questão, o Fábio, de... não é uma questão da comparação apenas está dando essa impressão. Porque eu sei que a comparação pode dar impressões às vezes. Ah, um tá, o piloto está andando mais que o outro, então ele realmente está bem. Não. Por exemplo, é o caso da Alfa Romeo. A Alfa Romeo, para mim, nenhum dos dois pilotos está tá bem. E o Zul está andando na frente do Bottas. Ok, o Zul fez uma boa corrida na... na, 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 na na Espanha agora fez, fez uma boa corrida, mas dizer que o cara tá fazendo um bom ano eu não chego a tanto. É, e aí você pergunta aqui para eu analisar o que, que eu tenho achado dos novatos, né? É, eu acho que o De Vries precisa de um pouco mais de tempo. Claro que o começo dele não é bom, evidentemente, batendo, enfim, tá, 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 tá um começo decepcionante sim, mas não é o caso muito prematura aquela história, né, de, sac de sacar o cara, de Ricardo, só porque o Ricardo fez um teste de assento, uma moldagem de assento, que é uma coisa absolutamente é, corriqueira, né, para um cara que se propõe a, a, a ser reserva de duas equipes. Ele fez antes de Miami, aí depois de Miami as coisas estão, aquele tipo de, de desconstrução crítica que o café faz, né, recebendo aqui mais um Pix, já já eu pego aqui a pergunta no chat. É... Então a gente tem que decifrar essas coisas, né, Fábio? E a gente faz isso aqui no Café. A gente sabe muito bem é, distinguir, a gente pode errar, a gente não está imune a erro, mas a gente tem é, distinguido muito o que é notícia superficial, aquelas que caçam clique mesmo e o que é notícia fundada. Como, por exemplo, a do Hamilton no Ferrari, que a gente também não perdeu tempo com isso. É, mas, independente do exagero da imprensa com, res, com relação ao, Sunoda, ao ao De Vries, é, é um começo de ano ruim dele, não há menor dúvida. É... O Logan Sargent está aprendendo na marra o que é esse negócio de Fórmula 1, né? ele está ele tá, ele tá, ele tá sofrendo para entender o que é essa tal de Fórmula 1, porque ele fez duas corridas boas no começo do ano, ou duas aparições boas em Bahrein e Arábia Saudita. A corrida na Arábia Saudita não foi tão boa, o qualify foi melhor. Mas você vê depois que o cara vai sentindo, né? o cara vai, ele vai sofrendo aquilo que a Fórmula 1 costuma fazer, né? que é dar desafio diferente a cada grande prêmio um grande prêmio, você tem que lidar de uma maneira, você tem uma, uma questão psicológica que você aborda, esse, esse final de semana aí para cima, esse final de semana eu tenho que retrair um pouquinho, esse final de semana eu tenho que fazer uma volta de qualifying assim, esse final de semana eu tenho que fazer uma corrida mais, digamos assim, mais, mais poupando pneu, que é uma tônica, mais, uma mais do que a outra, enfim, então essas variáveis vão, estão pegando, tão pegando o, o, o o o americano o Logan Sargent e um piastre, cara, eu acho que o piastre tá um pouco apagado, eu acho que o Piastri está um pouco apagado. Eu não tô falando que o Piastri está fazendo um ano ruim, o Piastri caiu numa McLaren que é absolutamente in, instável, né? Barcelona foi um outro exemplo disso, como a McLaren é instável, então também é um cara absolutamente que tem que dar tempo, como eu falei, para o De Vries. É, mas eu estou achando o ano dele levemente apagado. Tem, tem uma coisinha ou outra aqui que eu acho que ele poderia, ele poderia, que ele poderia ter aproveitado uma chance. Por exemplo, ele foi para o Q3 na, na Espanha e errou na volta dele. Se ele repete o tempo no Q2 que ele fez, se ele repete no Q3 o tempo que ele fez no Q2, ele largaria em sétimo, cara. Entendeu? Então essa, essa, na hora de fazer o gol, digamos assim, para fazer uma alusão futebolística, eu acho que o Piastri ainda tem o Piastri ainda tem arestas para parar. Eu não estou falando que é a decepção, que não é. O Piastri é um dos pilotos que escuta o café, viu a gente passar aqui mais de um ano é, chocados com a ausência do Piastri no grid. né? E atacando aquilo que tem que ser atacado. O tamanho do grid de 20 carros apenas, que é incompatível com uma categoria do tamanho da Fórmula 1. Uh, sigo, sigo achando exatamente o que eu achava. Piastri uh, é um fenômeno, mas também está sentindo essa tal de Fórmula 1. Na minha opinião. Mesmo a gente fazendo a ressalva do carro. Eu acho que tem uma ou outra situação ali. Ele fez um bom grande prêmio da Arábia Saudita. Eu acho que tem uma ou outra situação ali que ele tinha condição de fazer um pouco mais do que ele fez. Essa é a minha análise. É, tem observado, observado bastante o piastre durante as provas, inclusive é, José Etienne aqui informando a questão dos pneus será a gama mais macia, isso também é uma questão, né José Etienne, a gente avaliar a Mercedes né, porque a Mercedes se deu bem, ali na, era a gama C3, C4, C3 C2 e C1, cadê o C0 né Etienne, você lembra que você me perguntou quando o C0 ia, ia ser usado, nenhum dos lugares que eu achei que ele fosse ser usado, ele, tá, ele vai ser usado o que tá acontecendo? Não querem usar o C0? É, elogiaram tanto o C0, né? Que é um pneu que era o C1 do ano passado. Não, vamos manter, porque ele foi muito bem, e não estão usando ele. Talvez o C1, que é o um novo pneu, te, esteja agradando bastante. É, o, deixa eu priorizar aqui os pics né, gente? Pera aí, né? Deixa eu priorizar os picos aqui, porque afinal, prioridade, Superchat tem prioridade. E a gente já tem dois aqui chegando aqui para mim. É, um do Fábio e um da Camila. O Fábio, o Fábio Lima, se eu, se, eu, se eu pegar o sobrenome dele certinho aqui, é, e eu já achei as mensagens dele. Sim, Fábio Silva Lima e a Camila Reis Amaral. Então as mensagens dos dois, Superchats tem prioridade, gente. Então, cadê? Eu tinha achado, agora sumiu da minha frente. Cadê, cadê, cadê? cadê? Achei aqui a mensagem da Camila. Qual a uh, performance entre Charles Leclerc e Sérgio Pérez é a pior? Ah, acho que é do Pérez, porque o carro que o Pérez tem na mão... Camila é muito mais forte, e o Pérez não está enfrentando um carro problemático, o Leclerc, por mais que ele tenha coisas que ele tem que se desenvolver, e, e tomara que ele esteja usando essa, esse calvário desse carro para aprender, uh, o Pérez é mais decepcionante, na minha opinião, é, a, a performance do Pérez é pior, porque o, a queda do Pérez, tudo bem, você pode rebater o que eu estou dizendo, falando, mas peraí, o Pérez ganhou duas corridas, Leclerc fez duas poles, vai. Uma, uma na sprint e uma na, na, na corrida do Azerbaijão. É, ok, o Pérez tem números mais fortes, mas o carro é muito mais forte. O carro dá ao Pérez a chance de fazer resultados que o carro do, do Leclerc não dá tanto. Então, eu acho que a questão do Pérez é, é. Não é bater, não é nem superar o Verstappen, Camila. É fazer um trabalho melhor. Eu acho que é muito claro isso. E a gente tem que saber fazer, a gente sempre fala isso aqui no café, né? A gente tem que saber fazer esse diferencial de análise. As pessoas acham que só, só superar o grande prêmio de o, só superar o companheiro, grande prêmio de equipe, o companheiro de equipe é, é, é o sinal de trabalho, de bom trabalho ou mau trabalho. Não é assim, é, mesmo que o Pérez não supere o Verstappen, e é claro que ele tem que almejar, superar e trabalhar para isso, é, o, o Pérez tem condição de fazer mais do que ele está fazendo. O Pérez fez na Austrália é inadmissível, eu falo isso aqui sempre, não consegui fazer uma curva. Uh, o que o Pérez fez em Mônaco é muito abaixo e o que o Pérez fez em Barcelona também está bem abaixo é, obrigado pela pergunta Camila, obrigado pelo Pix e o outro Pix que eu tenho aqui, atenção, atenção, atenção é do Fábio, como eu falei ele coloca aqui, ó, é, no Além da Velocidade eu deixei uma pergunta sobre por que a maioria dos jornalistas não gosta do Max ah Fábio, foi você Fábio Júnior Fábio, Fábio é no Twitter, sim eu estava me referindo, referindo à transmissão nacional e também a alguns podcasts, obrigado mas é, Fábio, eu até estava tava reouvindo o podcast, né pegando ali algumas questões técnicas aqui da, da, da nossas, das nossas lives. E quando for sim, é, registra e traz para cá. Eu acho que é a melhor maneira de você... Olha, fulano falou isso aqui. Isso aqui é isso. isso ele, ou ele como eu te falei na quinta-feira. Se o cara fala isso abertamente, não há dúvida. Mas muita gente supõe coisas, e eu, como eu te falei na quinta-feira, né é, eu estou muito mais do lado da vidraça do que da pedra nessa situação. Então, quando for assim, cara, é, traz para cá. Traz para cá no ato que a gente pode analisar, porque senão é, eu me sinto incapaz de, 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 de dizer exatamente a que você se refere. É, vamos continuar com as perguntas, digamos, normais aqui do nosso chat. É, deixa eu puxar aqui. Onde que eu parei? Eu parei aqui na pergunta do Gabriel. Não foi do Gabriel? É, não, foi do José tinha essa pergunta aqui dos, dos pneus eu tinha lido é, o, o Alexandre Rossi coloca que foi sensacional, ele está falando da lei de Le Mans está nos meus planos assistir uma presencial antes de bater as botas ano que vem irei na 6 horas de São Paulo bem lembrado né Alexandre, ano que vem quem gosta do EC, do Mundial de Endurance ano que vem São Paulo está de volta e o Café com fez uma das suas grandes coberturas na pista na, na última vez que o EC esteve aqui no Brasil é, o Matheus Santos faz uma pergunta interessante. Ele, será que a Ferrari F1 aprendeu algo com a, com a Ferrari das 24 horas? É, são coisas completamente diferentes, né? são operações completamente diferentes. Agora, questão da engenharia, questão de, 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 de desenvolvimento de prova, não sei. Aí realmente tem que estar dentro da equipe para pegar essa, essa, essa noção. Né? Hum, vamos lá, tem pergunta do gorro aqui. Ó. O, o Tsunami reclamou... Pro, deve estar falando do Tsunoda, <risos> reclamou publicamente essa semana sobre a punição no GP da Espanha, ele está falando do Tsunoda, que na minha visão foi uma defesa de posição, assim como o Max fez com o Sainz, Aqui, o que você acha? É, eu acho diferente da, da, das duas, eu acho, são, eu acho que são os movimentos são diferentes, do Max e do Sainz, são situações diferentes, são movimentos um pouco diferentes. É, eu acho que a questão do do, 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 do do Tsunoda pode ser sim questionada, pode ser plenamente questionada a punição ao Tsunoda, eu acho que a manobra do Sainz fez uma, uma digamos assim, plasticamente a, ma a manobra do Sainz, não, perdão, a manobra do Zul, deixou plasticamente o um movimento mais agressivo do que ele realmente foi. Mas é aquele negócio, né? Você estudando as regras que o pessoal criou, é, que a FIA criou, é, depois do ápice da curva você não pode espalhar. E isso foi feito. Então a gente pode questionar a regra. A regra. E, e a ultrapassagem é, também eu acho que a gente pode discutir a punição. Vamos lá, vamos lá. Mínimo uma hora de live aqui para a gente atender vocês o máximo possível. Nesse além da velocidade, excepcionalmente na segunda-feira, batendo um papo sobre Fórmula 1, sobre automobilismo, sobre MotoGP. É, hoje a gente pode desabordar tudo aqui. Claro, focando na Fórmula 1 principalmente. É, tem o, o, o Balance of Performance, né, Alexandre Rossi, que deu ali o lastro, né? Em português falando claramente. É, e, e eu fiquei impressionado como o lastro não, não estragou, eu, o lastro é uma coisa que é muito perigosa de estragar um campeonato né de desequilibrar muito forte e pelo menos em Le Mans a gente teve a impressão que eu tive, é de que o lastro não, não matou a Toyota, por exemplo, como se esperava o Fábio CR7 aproveitando antes da Fórmula 1 Fábio, o que está acontecendo com o Mark Max na MotoGP segunda corrida cai, não, não é segunda não cara. é terceira, quarta, se a gente pegasse do ano passado é, nesse ano já é terceira Caiu na França, caiu em Portugal antes de machucar, na, na queda que machucou e caiu agora. É, eu acho que é um problema muito grave com essa moto, cara. Claro, o Marx não é mais o mesmo, não é. Ele não tem mais aquela capacidade de quase deitar no chão, não tem. Mas, é, cara, todo mundo, todo mundo morre nessa moto, cara. Né? Com perdão da expressão, tô falando esportivamente, né? Entendam. É, o Jorge Lourenço andou nessa moto e não conseguiu nada, acabou, aposentou o Paul Spargarol foi para lá não fez o Mirta lá não consegue e os caras caem, e o Rins cai quebra a perna cara, não tem jeito de não olhar para a moto talvez seja a pior moto do grid, a Honda que coisa impressionante de falar né? é, o Marcelo David, ano passado a retomada da Red Bull foi importante para não ser atacado pela Ferrari esses anos quais fatores podem afetar a performance? temperatura, clima, tempo? Uh, temperatura, clima, tempo, tudo coloca tudo no mesmo balaio, né, Marcelo? David? Quem tinha retomada de, de, de aceleração era a Ferrari o ano passado. Marcelo Quem tinha aceleração, até por ter um turbo menor, quem tinha a, a saída de curva mais forte era a Ferrari. É... Esse ano, cara, é, é um pouco como tem sido nos últimos anos, mas esse ano é cada vez mais importante, mais grave. Quem não consegue acionar o pneu, fica para trás. Então a gente vê o Pérez ficar no Q2, a gente vê o Pérez não conseguir fazer curva na Austrália, a gente vê o Leclerc ficar no Q1. Gente, o Leclerc largou em 19º. Se, se alguém ainda tem alguma dúvida da importância de você aquecer o pneu, aí eu tenho falado, eu acho muito importante ressaltar, repetir e dizer para vocês. Hoje a volta de aquecimento, de saída do boxe, ela é tão importante quanto a volta cronometrada. Porque se você não põe o pneu na janela certinha não vai. Por quê, Fábio? Porque os carros ficaram mais pesados, os carros são muito mais fortes, a, a, o efeito solo é muito potente, isso tudo esmagou o pneu esportivamente, entendeu? Não é nem culpa da Pirelli, não, claro que a Pirelli tem que correr atrás disso e já tá correndo, né? Já vem um pneu novo para Silveston. É, mas não é um erro do, da Pirelli, não tem como acompanhar o desenvolvimento desses carros desse jeito. Então, é, é, essa é uma análise muito importante, Marcelo, essa é uma análise muito importante, a gente fala disso aqui toda live, porque é importante. E a gente vê muito analista indo por esse lado, a gente vê as, lá, os programas especiais, de forma um dos canais especializados, né, da própria F1 TV. Esse é o nome do jogo, gente. É o nome do jogo. É, a gente tem que ficar falando em pneu aqui, porque esse é o nome do jogo. E aí, na questão do pneu da temperatura, Marcelo, ou, ou a temperatura ambiente, claro que ela influencia, influenciou muito na, 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 na Espanha. É, mas é quem consegue botar o pneu na janela, cara. A Espanha foi absurdo isso. Absurdo. Olha o que a gente viu. O Russell no Q1... Desculpa, Russell no Q2, Pérez no Q2 e Leclerc no Q1. Vocês acham que é coincidência? É... Like, like, like. Isso aí, Henrique. Ajuda aí, cara, porque essa galera não gosta de dar like. É... Charles Câmara está aqui, grande Charles. O Leclerc sentado no lugar do Pérez enfrentaria o Max com proximidade? Eu acho que não, hein? Eu acho que sim, Charles. Eu acho que sim sei, cara, aquele negócio, né, é um se si, como, como o cara se adaptaria, velocidade, cara, velocidade, na minha opinião, o Leclerc tem demais, cara, o Leclerc é muito, muito rápido, e isso é o mais importante, é, em compensação, o Pérez é um cara que cuida do pneu, né, e nem isso ele tá conseguindo fazer, então, é, o Max tá fazendo isso muito melhor do que ele, mas seria muito interessante, né, Charles, eu acho que nisso nós podemos, nós, nós dois podemos concordar um com o outro, né, seria muito interessante de ver, e a Larissa Nobre responde aqui, ó, o, o o, o boa de discussão que é a Larissa Naubella por que que não acha? Acho que o Leclerc é um excelente piloto creio que um com carro que ele confie se sente confortável ele poderia dar trabalho o Max sim, pois é tem isso né, a gente já fez essa análise do Leclerc aqui, inclusive virou um corte visite os cortes do canal do Café, você perdeu uma live, não conseguiu assistir inteira quer pegar ali coisas mais importantes que foram ditas é só ir aqui na aba de vídeos do nosso canal e dá um clique lá nos cortes, deixa seu like lá também é... E tem um corte lá falando sobre o Leclerc que fala muito isso, né? É uma análise mais aprofundada do Leclerc e que relaciona o Leclerc com a estabilidade da Ferrari. Quando o Leclerc teve uma Ferrari boa na mão, ele praticamente não errou. Né? Quando ele não teve uma desvantagem para tirar, ele praticamente não errou. Tem a França, o grande calcanhar de Aquiles? Tem. Ali o carro estava mais equilibrado, talvez. Mas até ali ele estava correndo atrás de uma situação de campeonato bem desfavorável. É, eu acho que é uma boa questão para a gente analisar. Mas está aqui, o pessoal. Pessoal debatendo como tem que ser. É... Samuel, eu já falei do Sargent, tá? Não sei se você chegou aqui, é, é, se você chegou um pouquinho depois, eu já respondi do, do, do... um pouquinho antes da live. Depois você volta, retorna um pouquinho aí, já deu uma analisada no Sargent. É... Acho que pressionado todos estão, né? Tirando um, né, que é o filho do dono, é, todos estão pressionados. É. O Márcio Shibazaki, a corrida em Montreal está confirmada? Escutei rumores que a corrida estava ameaçada pelos incêndios. Não, cara, é, isso foi apurado. Vou responder para você da maneira como foi, cara. Isso foi apurado pela imprensa. Pelos, pelo, pelos veículos de comunicação foi apurado. Então, assim, existiu essas, essa notícia, é uma notícia que existiu. Mas não há possibilidade de cancelar. Não. Desde, o, desde o primeiro momento a Fórmula 1 está monitorando, sentido das nuvens, é, não é, não está, Montreal não está sendo afetada como aconteceu com Nova York, que foram as imagens que assustaram todo mundo. É, não está, o grande prêmio não está, não tá, não está sob ameaça, não. Claro, que, né, falando de tempo, tudo pode acontecer. 100% não vou dizer, mas não está, Fórmula 1 já está lá, enfim, já está já tá se preparando. E o Márcio Bajac já deixou o like dele. Façam como ele. É, o Itamar Ferreira fala aqui: ó, parabéns pelas análises, sempre precisas ou bem próximo da realidade. É muito bom, Itamar, a sua mensagem, porque você falou uma coisa aí muito, muito interessante, assim, que eu, é muito é muito um foco aqui, cara, que é não sair da realidade. Não sair da realidade, não entrar muito no achismo, embora a gente tenha sempre essa dose, né? A gente está aqui pra falar muita coisa que a gente acha, agora não deixar isso descambar pra uma coisa que foge da realidade é, um, é uma meta, cara, você pode ter certeza que é uma meta, então muito obrigado pela sua mensagem e pelo seu reconhecimento é... Camila fala que o Binotto deve estar dando risada aliás, o Binotto né Poxa, não vai pra nenhum lugar, né tô, 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 tô. achei que o Binotto seria recolocado de uma maneira mais rápida, acredito que ele vai acho que ele é uma peça muito valiosa pra ficar aí, digamos assim perdido ou solto no mercado mas enfim, onde vocês acham que o Binotto poderia ir para a Audi? Mas a Audi acabou de levar o James Key, né? Acabou de pegar o James Key que a McLaren dispensou. É, as, as, o joguinho de quebra-cabeças aí dos engenheiros, né? A dança das cadeiras, melhor dizendo. É... A comatura está dizendo que o, Sargento, o slogan Sarge começa em último, termina em último. É... O, a Ellen coloca aqui... É... Você acha que o James Allison está colocando suas mãos nesse carro da Mercedes para ser competitivo? Certamente está, Helen, mas é, a partir do momento em que ele colocou a mão para chegar, para a impressão digital dos dedos dele chegar no carro, demora ali algum bom tempo. Né? Claro que ele já está trabalhando diariamente, coisa que ele não estava, em cima desse carro. Então vou chamar isso dessa expressão sua, né? colocar as mãos no carro. É, certamente já está, oficialmente já está tá indo para a fábrica todos os dias. Ele só ia de três em três dias. Ele fazia uma outra função, mais de projeto futuro. Agora ele trocou com o Elliot, com Elliot e ele já está. Só que, para a gente começar a ver o reflexo disso, é o carro de 2024. A primeira impressão digital do Alisson é o carro de 2024. Ele chegou agora, um mês atrás. O, o, o projeto carro está começando. É, setembro, ali onde ele poderia já começar a mexer no carro desse ano, é, o, o projeto já vai estar tá muito mais para 2024 do que focado em 2023. Então, é o carro do ano que vem. É, deixa eu ver, tem superchat chegando aqui hein tem superchat chegando aqui eu já até esqueci da meta, quanto que eu falei que era a meta, gente? É, deixa, eu passar, deixa eu priorizar os superchats aqui daqui a pouco eu volto aqui pro, pro nosso deixa eu ver onde que eu parei, eu parei aqui na pergunta da Ellen, né é, que foi enviada tá aqui, tá certo é, superchat da Isabela Correia, tá aqui, ó Ano passado bateu no Canadá. É a famosa cena dele andando pela floresta. É verdade. É, e no ano passado ele tinha menos pressão do que esse ano. É, eu acho que ano passado ele tinha uma pressão também, porque ali a Red Bull já estava começando a se destacar. Eu acho que era uma pressão parecida. Mas é bem lembrado, bem lembrado que no Canadá não foi um, não foi um, não foi um, digamos assim, um, um terreno feliz para ele, não. O José Tiene tá aqui fazendo o chat Grande José Tiene, sempre bom quando ele tá aqui com a gente. Você acha que Aston Martin vem forte para Montreal? Sinto eles decepcionando nas últimas corridas. Nas últimas, o José no plural, mas antes da. Antes de. Meu Deus, Barcelona, foi Mônaco. Os caras quase ganharam. Os caras chegaram a ameaçar a vitória. Talvez você esteja decepcionado aquela questão da estratégia, né? É, mas eu acho que em performance, não. performance, eles, eles não foram bem em Barcelona. Em Barcelona, não foram. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Parece que vem uma atualização muito forte aí para Montreal. Fique de olho nas Tom Martin, Josetinho. Vamos ver. É... Cirilo Tacílio, grande lenda. Cirilo Tacílio, tá aqui, obrigado por participar. Cirilo Tacílio, manda sua pergunta. Obrigado pelo seu super chat. Tá aqui contabilizado para nossa meta. O... o Bruno Black mandou também aqui um super chat. É... Os pilotos formam Um guiar em Le Mans. O que vocês, o que você acha? Eu acho que seria sensacional. De vez em quando acontece, o Huckenberg ganhou as 24 horas de Le Mans, é bom lembrar, em 2016. Piloto da Força Índia, piloto de Fórmula 1, ele foi lá correr e ganhou as 24 horas de Le Mans. É, o Alonso, quando ganhou em 24 horas, você nunca vai ter o choque do calendário, cara. Uma vez nos anos recentes isso aconteceu, acho que a Fórmula 1 estava até no Azerbaijão mesmo. É, é, digamos assim, logisticamente dá. Até porque a Fórmula 1 já está na Europa no mês de junho, quando a, Fó a Le Mans acontece. Só que aí vocês esbarra, né, Bruno Black, naquela questão de contratos, contratos e contratos. Né? Não pode, não dá, porque a minha marca não pode. Né? Aquilo que aconteceu na Indy, né, do Graham Rahal não consegui classificar para as 500 mil em Janápolis. Ele corre de Honda. E, e conseguiu uma vaga de substituto na, numa, numa equipe Chevrolet e a Honda permitir isso. É, é, é tão sensacional, mas isso na Fórmula 1 é, é absolutamente o contrário. né? É, é, é contrato, aí não pode é a marca, porque não pode se associar porque só pode ir na minha, e aí o automobilismo fica mais, mais engessado né é, o Renato Luciano mandou agora aqui um superchat ó. sou contra o DRS a favor de pneus em que cada equipe deveria fazer o seu e por fim 30 carros no mínimo no grid, sou muito radical não, o DRS não é, 30 carros não é você tá super certo agora cada equipe fazer o seu opinião não tem como cara, aí você foi radical Renato, porque você precisa de uma empresa que saiba fazer isso. Pneu é um artigo de segurança importantíssimo. Pneu mata, pneu mata, Renato. É, pneu não dá para brincar, não. É, então, acho que deixar cada equipe fazer o seu, cara, seria impossível. E a equipe não vai conseguir fazer pneu. Fazer pneu não é fácil. Você tem que ter uma um know-how para você fazer uma borracha naquela escala, naquela quantidade, naquela, naqueles parâmetros. Nas outras duas, eu concordo com você. É, deixa, deixa eu atualizar o Pix aqui. Tem tempo que eu não olho o Pix. Deixa eu ver aqui. É, tá atualizando, aqui tá devagarzinho, mas tá atualizando. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. É, nós temos aqui de superchat da Meta, nós temos, nós estamos com, nós temos, nós já estão todos lidos. É, vamos voltar aqui para as mensagens. Estamos fazendo essa alternância, né? Mensagens aqui no chat e superchats. É, eu tinha parado no superchat da Ellen e agora eu vou continuar. É, tinha uma mensagem do Drácula aqui que ela sumiu para mim é, sobre uma questão da Red Bull dominar, né? Red Bull dominar de 25 até, até 26. É, tem uma questão: é, algumas mensagens de vez em quando somem, assim, fica tudo cinza, mas eu tinha marcado ela aqui, por isso que eu estou lembrando. Tem uma questão muito importante nessa questão do domínio da Red Bull até 2026, que é uma tendência, é uma coisa que eu tenho falado. É, Drácula, que a superioridade é tão grande que buscar essa superioridade não vai ser fácil, como muita gente acha. Muita gente, ah, em 2024, quem sabe a Mercedes encara. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o buraco é muito gigantesco e esse buraco me faz pensar em anos. Só que tem uma coisa aí, gente, na... na tá chegando o Pix. Tem uma coisa aí. Em 2025, muda o pneu. Pode mudar o pneu, porque há uma nova concorrência, um novo processo para novos pneus, para uma nova fornecedora de pneus. E pode não ser a Pirelli. Então, antes de mudar o carro, há uma chance, pode ser que a Pirelli seja, digamos assim, reaprovada e ela se mantenha como a fornecedora de pneus? Pode. Mas, por exemplo, se tem que trocar o pneu de 25 para 26, cara, você dá uma mudança gigantesca no jogo. Gigantesca. É, então, para essa questão do domínio que você perguntou aqui, Drácula. É... Deixa eu continuar aqui. Eu Vou dar um reset aqui rapidinho, gente, aqui na página, um refresh, né? para ver se as perguntas aparecem, porque tem um monte de pergunta que, tá, que sumiu aqui. Sumiu, sim, ela, ela tá invisível, mas ela tá aqui, a posição dela se mantém. Chegou um pix aqui do André Gonçalves. André, deixa eu ver sua mensagem aqui. É porque a gente gosta sempre de dar uma priorizada nos pix, né? Mandou pix, gente, escreve na pergunta, começa a pergunta com a inscrição pix no parênteses, tá? Porque senão é impossível aqui pro, pro próprio coitado aqui que tá apresentando, falando, controlando, monitorando. E pensando, né? A gente ainda tenta pensar alguma coisa aqui que é o que a gente faz de pior. É, deixa eu continuar vendo as perguntas aqui. O Leandro assim, fala que eu não me não me surpreenderei se o Tsunoda aparecer na Red Bull até o final do ano. Ah, eu me surpreenderei muito. Leandro. Eu me surpreenderei demais. É, mas, enfim, tá registrado aqui. Se você ganhar essa aposta aí, você volta aqui e pode jogar na minha cara. É... Até agora não usaram mesmo, né? O José né? Lembrei que. É, o José Tiena, ele tem uma ótima memória. Ele me perguntou do C 0 eu falei Espanha e Inglaterra. Sobra o Japão, José Tiena. Se não usar no Japão, acabou. Eu nunca mais falo de pneu. Para mim, o C0 vai ser usado, ia ser usado certamente em Silverstone. Pra mim ia é ser certo. Agora a Pirelli divulgou e não, não tá. O C0 não tá em Silverstone. Que é o mais duro, tá, gente? Sempre lembrando. É, a Comatura fala uma coisa aqui que eu tendo a concordar. O 499 p é o hipercarro mais bonito de todos os tempos, né? A Ferrari, né? É uma beleza, o carro é lindo mesmo. E esses carros do ex são muito bonitos, né? E a Ferrari fez um carro realmente brilhante de, 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 de se assistir. É... Pessoal falando aqui de uma má vontade da imprensa com o Max. É... Aí tem gente aqui que está sendo. Tá, também está envolvido aqui nessa discussão. O NKH que sempre faz boas perguntas aqui quando aparece com a gente regulamento de 2026 terá uma tecnologia que uma fabricante já possui, assim como a Mercedes. Já possuía na mudança de 2014. Será que poderá haver mais uma era de domínio? Fórmula 1 pode pensar em, no balanço de performance, né? em inglês aqui, BOP. É, qual a tecnologia você está dizendo, o, o NHK? Os motores vão ser simplificados, teoricamente, para 2026. Simplificados. Vai se tirar uma tecnologia do, 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 do MGU-H. É, e o motor vai trabalhar com, com combustível sustentável. É, quem tem essa vantagem? A Aston Martin está com a Aranco, a Saudita, empresa Saudita, que vai desenvolver o subcombustível sintético. Será que a Aston Martin leva uma vantagem nisso aí? Pode ser. Agora, é, tecnologia que uma fabricante já possui, não sei exatamente o que você está dizendo. Agora, o, 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 o balanço de performance, cara, na Fórmula 1 é diferente do Que O que tem uma relação peso-potência diferente da Fórmula 1. E a relação peso-potência é tudo, cara, para você trabalhar com isso. Então, eu acho que isso na Fórmula 1, cara... Teria que ser uma coisa tão precisa, tão difícil de fazer, que eu acho que não daria certo. Ou demoraria muito para dar certo. Eu acho que não é por aí, não. É, porque você colocar lastro no carro de Fórmula 1, cara. O carro de Fórmula 1 é um carro que 2, 3 quilos... Eu já falei aqui no canal, os caras estão tirando tinta do carro. Os caras raspam a tinta. Por isso os caras estão pretos. A gente já falou sobre isso aqui. Antes da temporada começar, tem vídeo aqui no canal. É, então olha o nível, de, de, olha o nível de, de miligramas que os caras tiram, né? Aí você vai trabalhar com um balanço de performance, é muito diferente. tocar é um carro super pesado, dá para fazer. Não é que talvez não é que dá para fazer. Eu repito, me surpreendi que na, na, nas 24 horas até me pareceu. A Ferrari disputou com a Toyota, né? A, a prova foi gostosa por causa disso. É... Mas na Fórmula 1, cara, a Fórmula 1, a relação peso-potência da Fórmula 1 é muito, é muito, é muito, aguço, é muito aguda. E eu acho que eu acho que quebraria. Só um minutinho para beber aqui, João Golinho, gente. E... Tem novo membro no canal, hein? Já, já. Samuel Oliveira. Gente, nós estamos caminhando pro finalzinho da nossa live, tá? Então vamos lá, vamos tentar pegar aqui o um máximo de perguntas. O melhorando o seu desempenho, você acha que ele pode ser o próximo sucessor do Pérez? Tendo em vista que os pilotos da Red Bull na Fórmula 2 não estão tão badalados? Pois é, Samuel, isso é uma boa questão, cara, mas eu acho que os, os, dois, os dois de base estão ganhando força, cara. Tanto o Yuasa, que é um cara que eu já falei aqui no café muito tempo atrás, que é um japonesinho que eu, que eu gostei do que vi dele na Fórmula 2, como principalmente o Liam Lawson, que está muito bem na Fórmula 3, é, na, eu sempre chamo Fórmula 3, é Super Fórmula japonesa, que é um campeonato muito, digamos assim, valorizado pela Fórmula 1. É um carro de Fórmula muito rápido, é um carro de Fórmula, é uma categoria de base muito boa. É, eu acho que os dois da Red Bull, cara, estão ganhando força. E o Tsunoda, cara, ele está amarrado com a Honda. Então a Honda está indo embora. Eu acho que isso aí enfraquece muito o Tsunoda. Só se o Pérez caísse muito. Mas eu já disse aqui no café, já disse, ó vou até chegar mais perto para você. Você acha que a Red Bull não está achando até bom um piloto não incomodar o outro? Não é dizer que estão batendo palma para o Pérez ficando no Q2, no Q1, não é isso? Mas a, o Pérez até agora está entregando o que a Red Bull quer porque ele já ganhou duas corridas também. A queda do Pérez é recente, digamos assim, essa queda mais abrupta. É, Austrália parte. Chegou o Pix do André Pedro, tá aqui registrar tá visto aqui André Pedro, já já vou pegar, vou puxar sua pergunta aqui, tentar atender aqui gente, o maior número de pessoas possível, a gente está chegando no finalzinho, o Giga Alonso, o Giga Alonso que deixou um comentário aqui no site ou no Twitter, não me lembro, se torna novo membro do canal, olha que legal esse Além da Velocidade na, na segunda-feira, olha, recebendo dois novos membros do canal, que legal, isso aí é sempre muito legal, seja muito bem-vindo viu Giga Alonso, depois você passa o seu telefone para a gente, tá? Quem é membro, quem se torna membro no YouTube, entre em contato, passe o telefone para a gente te dar os prêmios devidos. Se você apoia na Café com Leite, você ganha o acesso ao grupo de WhatsApp. Se você apoia na faixa, você que eu falo, vocês todos. Você apoia na faixa Caputino, que é a segunda, você já tem programa extra na segunda-feira pós-Fórmula 1. Segunda-feira que vem tem. Tem dois blocos, segunda-feira, um deles é exclusivo para quem está na faixa Caputino e em diante. Faixa Extra Forte, sorteio da F1 TV. Doi, duas temporadas, 23 e 24, até o final da temporada de 24, tem sorteio. Tivemos sorteio semana passada. E na faixa prêmio, você concorre a dois ingressos para o Grande Prêmio do Brasil. Na verdade, você concorre em dois sorteios a um ingresso do Grande Prêmio do Brasil. Você tem duas chances de ganhar. Você concorre a miniaturas. Não vamos ter hoje o sorteio, tá, gente? Por causa dessa, dessa mudança aqui de última hora na questão da live. Mas vamos fazer ou na quinta-feira ou na segunda, no máximo, sortear a miniatura para faixa prêmio. E aquilo que não é sorteio, que é você vir gravar um café com a gente. Isso não é sorteio. Se você é da prêmio e você quer, você já tem garantida a sua participação aqui no Café. Apenas agendar numa questão de datas. Bem-vindo, Giga Alonso. E bem-vindo o Pix aqui do André Pedro, que já é nosso apoiador, inclusive. É... Fábio, você acha que no médio ou longo prazo a Liberty pode adotar patrocínios individuais para os carros para tentar combater o jogo de equipe? Ou isso é uma utopia na Fórmula 1? não, André, é uma coisa que pode ser, quem sabe no futuro, não, não acho que tenha nenhum plano para isso, não vejo nada sobre isso, mas é uma ideia que você está colocando, que pode ser implementada assim, lá na frente, dependendo do número de patrocínios, do tamanho do negócio, eu não sei se ela faria para evitar jogo de equipe, André Pedro, porque esses caras não estão nem aí para jogo de equipe, vamos falar a verdade, quem está quem aí para jogo de equipe, são os dois ou três jornalistas que, que pensam no esporte e que não aceitam banalizar uma disputa dentro da pista, né, coisa que uma grande maioria já entregou para Deus, vamos dizer assim. Os caras não estão muito importantes com isso, não. Mas eles podem fazer isso para ganhar mais dinheiro, né? Porque mais patrocínio, dois carros com patrocínio diferente, é mais dinheiro rodando. Né? Ou teoricamente, né, tem que ver se. Né, você, porque você também vai, vai cortar o patrocínio master pela metade. Né? Então tem que ver se isso aí financeiramente compensa e se compensar. É uma ideia. Olha que o José Etienne, como ele é o um embaixador do canal, ele já dá até boas-vindas aqui para os novos membros. Ó. E, e aceitem as boas-vindas do José Etienne, porque ele é nosso embaixador. É, gente, deixa eu dar uma atualizada aqui, estamos chegando a 56 minutos de live, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma no, algum novo Pix para atender aqui antes da gente terminar, é, eu, tinha, eu tinha falado aqui do André Gonçalves, né? não tinha visto se ele te mandou Pix, deixa eu dar uma passada aqui para ver se ele mandou, ah, tá aqui, mandou sim, ó, Desculpa a demora, André. Tá aqui o seu Pix, obrigado. Mans esse final de semana achei uma corrida genial, com muitos carros, adrenalina. Não temos muita cultura desse tipo de corrida no Brasil, muito show, é verdade, André, é bem verdade assim. É, audiências são pequenas, o público na última vez que teve em São Paulo foi um super público. É, o Brasil tem campeonatos de endurance brasileiros também, mas é, é isso mesmo, cara. O brasileiro tem uma cultura de fórmula 1 muito enraizada, né? E ele olha pouco para moto, um pouquinho mais para Indy, porque também tem uma questão cultural de vitórias, de pilotos lá que se deram bem. Mas é, eu acho que o Brasil tem uma cultura, eu concordo com você, concordo plenamente com você, o Brasil tem uma cultura muito pouco ligada ao endurance, é, e é um campeonato muito gostoso, né cara, quando você assiste uma 24 horas de Le Mans, como eu contei aqui no começo, quando acaba a prova você tá apaixonado né, pelo lugar, você tá querendo mais, fica uma coisa assim tão marcante, é tão difícil você ver uma prova de 24 horas, mas quando você faz essa aventura, você sai com uma, você sai com uma sensação diferente. É, eu também penso em Le Mans, cara. Eu também penso em Le Mans. Eu quase troquei. Uma, uma das corridas que eu fui na Belch, eu quase troquei por Le Mans. Quase que eu, Ao invés de eu ir para Spa, é, eu fui para Le Mans. Mas eu acabei indo para Spa. É cultura de Fórmula 1. Né? Nada, eu nada mais sou do que um, mais um. É, enfim, mas Le Mans está no plano também. Quem sabe um dia. É, vamos lá. Vamos pegar aqui umas últimas perguntinhas, gente. tá gostoso aqui o bate-papo, né? A gente tá trocando uma ideia aqui. Como quinta-feira. A, a, a segunda virou quinta, né? É. Então, vamos, vamos falar mais um pouquinho aqui. Espera, hoje é segunda ou quinta? Pois é, comatora, essa é a dúvida. Vou desligar a live aqui e já achar que amanhã tem treino né? do Canadá. Também tô, tô, também tô, 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 tô torto aqui. É... O Rafael Francisco, curioso como o mundo gira. Giovinazzi, vencedor alemãs. Enquanto o Leclerc expandendo na garagem. Verdade, Rafael, bem, bem... Bem, bem, bem interessante, cara. Melhor Le Mans do século XXI? Aí eu não sei, porque eu não tenho não acompanhei todas as últimas, assim. Eu acompanhei muito no meio dos anos 2000. Aquela, aquela época, 2010, aquela época que tinha Porsche, Audi e Toyota, eu acompanhei todas. A Peugeot também acompanhei algumas. É, esse ano eu acompanhei um pouco mais por alto. Fui vendo ali também, fiquei o dia inteiro ligado, acompanhando muito a MotoGP, mas também dando uma olhadinha em Le Mans. Boa noite, diz aqui Eliezer e Marlene. Boa noite, vocês estão chegando aqui, mas a gente já está terminando, hein? É... Vamos lá, vamos tentar pegar mais algumas perguntinhas aqui. É, dando sempre aquela atualizada aqui nos nossos, nos nossos controles. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Tem, né? Não, não tem, não. Eu li. Ah, não, tem um do Vinícius aqui, o Vinícius, que é o nosso novo apoiador, que eu citei ele aqui, ele mandou um superchat. Há alguma chance do Stroll perder o assento para o ano que vem? O Lawrence Stroll não sofre nenhum tipo de pressão para trocar, mesmo sendo dono? É, a gente já abordou isso aqui, tem gente boa, o, o Vinícius, e, e, e assim, é aquele jornalismo que eu sempre falo, né? É, é, que eu procuro sempre me informar dos jornalistas que estão na pista e alguns jornalistas que estão na pista, eu estou falando no plural, indicam uma certa, digamos, não vou dizer pressão, mas uma certa conversa que estaria girando em torno do Lawrence Stroll para ele fazer alguma coisa. Mas aí dizer que o filho está pressionado, eu acho muito, muito, muito ainda muito, muito cedo para dizer. Agora deveria estar, tá, né? Deveria estar, tá, né, Vinícius? Porque Além de tudo que a gente fala, do filho do dono, das situações, dos pilotos que perderam o emprego, dos pilotos que mereciam estar na, 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 na Fórmula 1, o Drogovic é um deles, mereciam estar nessa cadeira. Por mais de tudo isso que a gente fala, é aquilo que a gente também acaba sempre sempre, sempre não podendo esquecer. É, um piloto não pode guiar na Fórmula 1 sem pressão, gente. Não pode, isso não é Fórmula 1. O piloto não pode sentar num carro e ter o um emprego garantido, vitalício, efetivado, é, sei lá como se diz aí... É, não pode, gente. Não pode, né? Fórmula 1 é pressão, cara. Fórmula 1, o cara tem que performar. Essa palavrinha horrorosa. Mas o cara tem que, tem que apresentar performance, tem que melhorar, tem que evoluir, tem que aprender tecnicamente, tem que se desenvolver. Uh, o cara não tem isso. O cara pode fazer o que ele quiser. É absurdo, né, cara? Absurdo. Mas tá registrado aqui, Vinícius. É isso aí. É, sua pergunta tá aqui. Gente, se eu esquecer algum superchat, por favor, tá? Me deem bronca. Mas não. Tô passando um por um aqui. Li todos. É chegando no finalzinho aqui gente, últimas últimas, últimas mesmo é, atualizando aqui todas as nossas para não deixar nada passar, né? para tentar pegar até, o último, até o último, a última contribuição é, o Silvio coloca aqui, o que você acha das equipes clientes se dando melhor que as equipes de fábrica acho circunstancial é muito legal, se, se fosse acontece na Fórmula E, acontece na Moto GP, é uma delícia mas na Fórmula 1 para valer mesmo, briga por título. É... É... Quero, quero esperar para ver. É... O Gorru perguntando aqui de Hamilton na McLaren. Não vi nada sobre isso. É... No futuro, né? não agora. Não sei. Não tenho, não tenho, não tenho indicação sobre isso, não. É... Matheus Santos dizendo aqui: 20 equipes é um limite. Nossa, 20 equipes seria ótimo, né? o Charles pergunta aqui, a Ferrari está em uma fase por ser uma aliada da Liberty na hipotética tentativa de aprovar alguma anti-alteração Red Bull no campeonato? não usará o veto. não sei, não tenho essa informação, Charles aí seria, seria leviano da minha parte colocar o dedo aí nessa sem informação mas está aqui registrada a sua pergunta é... dá para fazer uma Giga Alonso, dá para ver uma análise de Rosberg barra Kim versus Vettel? Ou ele é muito melhor do que os dois? Hum, cara, essa é uma análise aprofundada, hein? Eu não sei, cara. É, eu, ele é melhor, ele é melhor. O Vettel é mais piloto que o Rosberg e Kim, sem dúvida. Mas essa diferença ela meio, digamos assim, ela meio flutuou, né? Teve momentos em que ela diminuiu, podemos dizer assim, principalmente em relação ao Rosberg. Mas o Vettel, é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, como carreira, não no final. O Rosberg terminou, o Rosberg terminou em alta e o Vettel em baixa. Se você pegar a última corrida de cada um. Talvez você coloque o Rosberg em cima, mas no conjunto da prateleira o conjunto da prateleira é bom, hein? É, o Vettel é mais piloto. É, e uma última aqui, ó, do Venâncio. Fábio Campos, não está na hora do Pietro mudar de categoria, senão vai aposentar na Haas. É, tem que ampliar, né? Ele não, tem, não é que não é mudar de categoria, ele tem que fazer alguma outra coisa. Ele tem, que, ele tem que adicionar, talvez. Quer continuar sendo piloto reserva da Haas? Ok, ótimo, maravilha. O cara tá lá, substitui, aprende. Mas ficar só nisso é que é o problema, né? Poderia, poderia ele ter uma ter uma é, ter uma uma, uma opção uma, uma aqui do Henrique pergunta leiga fora da pauta não tem pauta hoje não Henrique tá tudo aqui aberto para vocês o que acontece se por uma eventualidade dois carros terminarem a corrida lá a lado é, você tem o sensor você tem uma você tem um Photoshop ali que bate uma foto ali no muro é, como se fosse corrida de cavalo mesmo e você tem, Henrique Cardoso, o olho dos comissários de prova. Vocês sabiam disso? A linha de chegada, ela nem sempre é na frente do grid, porque a linha de chegada, muitas vezes ela está no final, já repararam nisso? É, porque ela tem que ser paralela à sala do race control, à sala dos diretores de prova, até para uma eventualidade, tem lá uma câmerazinha em pé para uma eventualidade. Então existem três maneiras de desempate de corrida. O sensor, que é o que a gente vê na tela, um Photoshop que fica batendo ali na hora que os carros passam no final, e uma câmerazinha amadora, eu diria, para os caras na janela. É sério mesmo, na janela da direção de prova. o pro caso de precisar ir no olho humano, é... é muito interessante. A Sky Sports da Inglaterra já fez uma reportagem sobre isso, por isso que eu tô, por isso que eu sei muito bem disso, é... gente. Vamos caminhando para o final aqui, uma hora e cinco, um além da velocidade, especialíssimo, muito gostoso, muito bacana, muito interativo. Né, é, pedimos desculpas, ah, hoje era dia do café, mas enfim, acabou que por razões de força maior não foi não acabou sendo possível, mas a gente, quem sabe, a gente, né? Na quinta-feira a gente faz também uma coisa diferente, ou não, ou a gente volta aqui, mas às vésperas essa, essa semana, olha, tem muita informação para correr atrás. O caderninho tá cheio só de pauta para cobrir, talvez ver se dá para ver aqui, ó, só de coisa para, só de pontinho de, interroga, de, de exclamação, de reticências, desculpa. E reticências é sempre pauta para correr atrás. Então, a gente volta na quinta-feira. tá Fiquem ligados aqui no canal do Café, nos cortes que aparecem, deixem o seu like, curtam. É, compartilhem nos grupos de WhatsApp. Olha aqui, gente, o Café, vocês gostam de automobilismo? Olha aqui, esses caras aqui fazem aqui uma análise, vê se vocês gostam. Se não gostarem, não voltem. E se gostarem, fiquem. É, muito obrigado aos dois novos membros, né? uma velha nova membra, muito feliz dela estar de volta aqui, a gente gosta muito dela, todo mundo gosta dela, e o Giga Alonso também, que virou membro aqui, se entrou aqui como membro do nosso canal, e fora outros, hoje o William entrou hoje à tarde como membro do canal, é, então é muito legal. gente. Chegando ao final aqui da live, deixa eu só ver, última atualizada aqui, só para ver se não deixei ninguém para trás. E se deixar alguém para trás, eventualmente, gente, escreve aqui no chat, ou na, na outra live, a gente vem e paga aposta. Teve uma mensagem do Luxny, não, no final da última live. Eu vi o Luxny, eu vi, é, era uma mensagem assim, não era nenhuma pergunta, mas eu vi o seu superchat. Não, acho que está todo mundo atendido, todo mundo devidamente respondido. Espero você, quinta-feira, hein, gente, hashtag além da velocidade no Twitter, se você quiser já deixar a sua pergunta lá durante a semana. Muito obrigado a quem mandou o Pix, a quem nos apoia e a quem prestigia o nosso trabalho. Estamos de volta aí na próxima quinta-feira para falar tudo de GP do Canadá de Fórmula 1. Até logo, galera. Termina aqui Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.